0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Influencerin und Dynamic Yoga Teacher Anna Posch. Kombucha ist vielleicht das Speziellste, was man aus Tee machen kann. Der Geschmack ist unvergleichlich anders. Etwas herb und leicht fruchtig. Carpe Diem Kombucha bringt diese genussvolle Aromenreise zu dir nach Hause und präsentiert dir zudem die heutige Folge.
1: Ich bin auf jetzt nicht so der Podcast-Bro. <lacht> wir, wir werden es herausfinden, was wir Magen Ich Wir werden herausfinden, ob
2: du der a typ bist. Ja, äh, ich bin der Om-Typ. Also. Ah ja, das stimmt. Sehr gut. Um. <lacht> ja, dann fangen wir einfach an, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Heute zu Gast ist eine Yoga-Lehrerin und Lifestyle-Influencerin und zwar Anna Posch. Hallo Anna. Hallo. Wir nehmen die heutige Episode direkt in unseren heiligen Verlagshallen auf. Und zwar wo?
1: In einer Küche.
2: Mhm. So habe ich es auch bei mir da stimmt. Sehr gut, du hast den Text gesehen. Nein.
1: <lacht> Nein. Voll cool.
2: Ja, wir sitzen tatsächlich in einer Küche. Äh, <lacht> ja. Anna, magst du den Raum mal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben? Weil er ist eigentlich ist ganz schön. die hübsch.
1: Frage, ob die Küche auch funktioniert oder ob es nur Sie, eine Showküche ist. Ja,
2: ist. Ja, das ist tatsächlich eine Vorkochküche, habe ich mal sagen lassen. Nice. Für tv ein Nice, gell? Sie ist auch ganz nice, oder? Hätte ich gerne zu Hause so eine große Küche. Ja, nee, die wäre größer als deine Wohnung, was du im Vorgespräch erzählst. <lacht> Wir schauen doch tatsächlich auf den grünen Prater. Ist das da hinter
1: uns? Wunderschön. Der Frühling ist da.
2: Ja, und du hast vorher schon gesagt, du bist ein Frühlingstyp, oder? Absolut. Ja, dann ist Frühling jetzt die Kostier, jetzt für dich. Voll gut. Das ist schon mal ein gutes Omen fürs Gespräch, glaube ich. Ja. Wir sitzen in einer Küche und ich habe mir gedacht, das ist ja easy peasy, weil damit habe ich meine erste Überleitung und dies überraschenderweise zum Thema... Ernährung? ja. <lacht> Ich glaube, wir sollte ein paar Takes machen. Das ist wirklich kompliziert. Du, nein. Und was ja lustig ist, also wenn man sich deinen Blog anschaut und dein Instagram-Profil und so weiter, dann was da so also schon sehr rüberkommt, ist, du bist, ja, du bist ja total fit, super fit, durchtrainiert, alles. Und man hat ein bisschen das Gefühl, die Anna ist so schon auf die Welt gekommen. Also Blog ist poschstyle.com. Yeah. Ja. Und man denkt, ja, du bist eben. Du bist auf die Welt gekommen und hast gesagt, hallo, Sixpack, da bin ich, äh, was geht? Und Babyspeck war ein Fremdwort.
0: Und mm. deswegen
2: würde mich interessieren, ja, wie du das Thema Ernährung siehst und, und wie es da damit geht.
1: Also das Thema Ernährung war bei mir eigentlich immer schon ein Thema, aber nicht bezüglich auf Abnehmen oder eine gute Figur haben. Sondern ich hatte mit zehn Jahren Neurotimitis. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Okay. Und deswegen kam dann überall die Emotionale Belastung genau. von außen. Okay, ja. Und nach wie vor auch bei Schularbeiten, Englisch vor allem und keine Ahnung was.
2: Okay. Ja,
1: aber ich habe es überwunden, es ist alles wieder gut. Ich hatte das halt schon 20 Jahre nicht mehr, also alles wieder fein. Anyway, zurück wieder zum Thema Ernährung. Yeah. Ja, und dann äh, musste ich halt auf gewisse Dinge achten und hatte dann einige Unverträglichkeiten wie Zitrusfrüchte, Milchprodukte, Kakao. Und im Alter von zehn Jahren macht man nicht wirklich eine Diät, sondern muss man halt Sachen weglassen. Und dann war ich immer die einzige Schülerin, die allen beim Essen zugeschaut hat und ich musste mein Essen selber kochen in der Küche oben. Ähm und da war ich schon ziemlich diszipliniert, also meine Mama sagt man das heute noch, dass sie sehr stolz ist, dass ich das so durchgezogen habe. Damals, wie ich halt in den jungen Jahren, dass ich da nie irgendwas anderes gegessen habe oder so.
2: Aber das war schon, da warst schon sehr, jung, sehr diszipliniert, sehr Ja, ja, voll. Ist das in dir drinnen so? Bist du der Mensch? Oder ist das Anscheinend, etwas? ja. Okay, das heißt, du denkst auch gar nicht drüber nach, sondern das ist einfach da.
1: Ja, also ja, ich denke mal so, ich ziehe es dann durch für meine Gesundheit. Also jetzt kann ich das so sagen. Mit zehn weiß ich jetzt ja. nicht mehr, was ich da gedacht habe. auch
2: nicht so reflektieren. Aber
1: ich habe mir eben gedacht, das ist halt tut mir besser und ich merke halt den Unterschied und deswegen habe ich es auch durchgezogen und es waren natürlich auch Besserungen dann da.
2: Ja, okay. Ja,
1: und es wurde halt mit der Zeit auch wirklich besser, dann konnte ich halt nach wie vor dann irgendwie dann wieder die ähm, speziellen Nahrungsmittel dann essen. Ja, und dann ist dieses Thema dann auch nicht mehr wichtig gewesen und dann kam es langsam wieder, so wie ich dann angefangen habe, so als Bloggerin, Influencerin. Also Influencerin gab es ja damals noch nicht, Bloggerin, Sondern, ja, genau. damals die klassische ja Bloggerin. An. Und dann war das langsam auch Thema so, healthy lifestyle und man schaut auf sich und man macht Sport und für mich war das so plötzlich so, aha, okay, ähm, was heißt das jetzt ganz genau und habe mich halt dann langsam auch damit abgefunden, man folgt dann Trends und so kam das halt dann wieder, dass das wieder Thema geworden ist und mir hat es dann getaugt, ich habe das nach wie vor irgendwie, glaube ich, auch gebraucht, so ein bisschen Disziplin wieder. Und dann hatte ich so einen Candida-Pilz und dann heißt es auch wieder, gewisse Produkte nicht essen, nur Kartoffeln.
2: Candida-Pilz kommt von zu viel Zucker, zu viel Ding? oder? Von Wie?
1: allem auch Stress haben ganz, ganz viele Leute, okay. merken es auch gar nicht. Mhm. Das ist, dann hat man also leidet man unter Müdigkeit, es schmeckt einem nichts, Blähbauch, man verträgt nichts mehr etc. Und das haben wir dann ähm, herausgefunden und dann hat das Ganze wieder angefangen, dann hat ich mich quasi wieder erholt und habe wieder so den Weg gefunden zu diesem gesund Ernähren. Davor, muss ich zugeben, war ich wahrscheinlich mehr das Party Girl,
2: das wir die wilde
1: Jugend, <lacht> viel getrunken, nicht auf die Ernährung geachtet, aber hat auch sein müssen, hat schon ich gepasst. Ich glaube auch,
2: es braucht immer Und dann kam halt
1: zu so dieser Knackpunkt, Knackpunkt ich glaube, da war ich so 29, 30, da habe ich dann gemerkt, irgendwie muss was anderes sein, muss was anderes werden. Ja.
2: Und die Entscheidung, jetzt Bloggerin zu werden und dann später Influencerin, war das jetzt, was sich step by step entwickelt hat oder war das auf lang, lange Zeit geplant? Oder muss man da
1: rein in die Thematik? Bei mir ist gar nichts geplant. Es ich war nie irgendwas gedacht. geplant. <lacht> ist es jetzt positiv oder negativ? Es war eigentlich
2: positiv. Es ist ja schön, wenn man überraschen kann, denke
1: ich mal. Ja. ja. Nein, ich habe das alles, es war absolut gar nichts geplant. Also ich war von nach der Matura bin ich auf die Modeschule, Modekolleg und danach habe ich mir gedacht, möchte ich noch was machen und dann bin ich ähm, nach München gegangen für zwei Monate, habe die Make-up-Artist-Ausbildung gemacht und dann bin ich zurück und habe das dann auch gleich wieder durchgezogen und war Make-up-Artist und dann hat das wirklich begonnen mit dem Bloggen, YouTube-Videos, Schmink-Tutorials und alle waren so, du sollst das jetzt machen und zeig dich, du bist so talentiert und es macht doch Spaß und ja, so hat das dann irgendwie begonnen und das bekommt er halt dann so seine Eigendynamik langsam.
2: Und ich wollte jetzt gerade fragen, hat das, das vom Anfang an funktioniert oder? Ja. ja.
1: Aber ich habe es halt nie, nach wie vor nicht Fulltime gemacht, das mhm. Influencen oder Bloggen. Mhm. Ähm, ja, war dann über zehn Jahre Make-up Artist.
2: Cool, und das ist dann für Werbung, für Film, für im alles. Ah, ja. okay. Für
1: Privatpersonen, ah. Bräute, Politiker und. Alles, was eigentlich reinkam. Also am Anfang macht man recht viel ja. <lacht> für wenig Geld, ja. <lacht> und dann macht man nicht mehr alles für wenig Geld. <lacht> Aber das gehört dazu zum Prozess, und ich habe irrsinnig viel gelernt. Ich war auch im Verkauf für große Firmen gearbeitet. In der UNO war ich zwei Jahre lang. Also du warst in der so der wie UNO zwei Ja, Jahre lang. in der Commissary. Okay. Da war ich Countermanagerin von einer. Make-up-Firma, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf. Also,
2: du darfst den Namen sagen, ist kein Problem. Für Bobby
1: also, Brown. Aha, okay. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und dadurch habe ich halt auch wieder es hat sich eigentlich, es ist einfach immer, immer so eine runde Geschichte gewesen. Durchs das Influenzen kam ich dann irgendwie auch durch die Firmen, die haben mich dann wieder zu den Fashion Weeks geschickt. Und da war ich immer so Backstage, als Reporterin unterwegs. Es klingt Beauty furflich, Trends. Es, klingt es ist einfach mega cool. Ah, ja. Es ist einfach dieser Job, der bringt so viel Abwechslung und das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Ja.
2: Voll schön. Äh, ich hatte jetzt vor kurzem, und das ist glaube ich jetzt gerade aktuell auch, und eher mit der Julia Fodor einen Podcast aufgenommen, die die Town macht. Mhm. Und die hat ähnliche Geschichten auch erzählt mit dem, und auch mit dem Motto so, ähm, fake it till you make it. Also man hat ja auch manchmal größer als du bist, und irgendwann bist du dann so groß, wie du mhm. sein willst. Also ich glaube, das hat auch sehr viel mit positiven Denken zu tun, dorthin zu kommen, wo man dann ja, ist. Ja,
1: oder vielleicht doch so, was halt mein Ding war, immer so, I go with the flow. Ich Aha. hatte jetzt nie so diesen Zehn-Jahres-Plan. Yeah. Was vielleicht manchmal nicht so schlecht wäre, hätte ich einen Plan. Da hätte ich mehr Strategie dahinter. Aber irgendwie habe ich's, mache ich das einfach nicht. Und es geht aber trotzdem ganz gut.
2: Was machst denn du jetzt ernährungstechnisch? Oder wie schaut denn so dein Ernährungsplan? Also wenn man jetzt eine Woche bei der anderen vorbeischauen würde, mhm. jeden Abend zum Kochen, ist es, ist, es, ist es ein gesundes Leben? Oder ist es, ich schätze mal, ist es ist ein diszipliniertes Leben. Jetzt vom Gefühl her liege ich falsch?
1: Mm, ja, also vielleicht wirkt es so. Ich bin schon für mich ist es nicht mit disziplin ich quäl mich nicht mehr ich mhm. bin in einem alter wo ich da raus bin wo ich sage ich verhalte mich jetzt nicht mehr in irgendwelche strikten diäten oder so ich weiß persönlich was mir gut tut was meinem körper gut tut das heißt ähm, ich versuche zucker zu vermeiden gluten lasse ich so gut wie weg und ja proteinreich zu essen weil ich mache viel sport mhm. Und habe mir da auch immer wieder viele Tipps geholt von einer Freundin, die ist Ernährungsberaterin. Und ich lerne auch immer wieder gerne was Neues dazu. Man probiert Dinge aus. Man glaubt doch vielleicht, dass einem was gut tut. Wie sage ich zum Beispiel, vegan vertrage ich zum Beispiel gar nicht. Das
2: heißt, du hast es aber ausprobiert, hast du selbst Selbsttest gemacht? Genau. Aha, okay.
1: Aber ausprobiert ist gut, ein, zwei Wochen. Aber es ist Ja, aber das ist schon ein,
2: Und dann hast du irgendwie gemerkt, das ist nicht
1: meins? Nein, ja, es ist nicht meins. Mir fehlt dann was. Aha.
2: Ja. Das heißt, du dann, bist dann Pesketarier oder ganz normal? Oder? Ich esse alles. Ah, ja, okay. Also unkompliziert beim Essen.
1: Unkompliziert, ja. <lacht> aber ich habe halt, ich bin, äh, ich liebe Süßigkeiten und süße Sachen. Also, ich esse am Abend vielleicht mal, wenn ich sage, äh, Brokkoli mit Chicken und dann haue ich mir aber eine Back- und Kekse rein. Also, da gibt es dann keinen Stopp. Aber
2: Aber das heißt, du machst ja auch in Wahrheit genug Fitness, damit sich das dann am Ende des Tages wieder auswirkt. Ja, und ich
1: habe halt auch mittlerweile gelernt, <lacht> deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben mhm. oder so. Also, wie gesagt. Für mich ist es immer so, das gilt auch beim Sport oder so, wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich das und rauen es nachher nicht. Das heißt, wenn ich die Packung Kekse esse, esse ich sie und ich muss es vorher aber entscheiden und nachher dann nicht mich ärgern. Das macht total keinen Sinn.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch Teil des Geheimnisses, dass man es dann auch genießt, wenn man es macht. Wenn man so unter Absolut. Absolut. kleine ja. Sünden begeht, dass man die ja. dann auch wirklich auskostet.
1: Und was Ernährung zum Beispiel betrifft, zu Hause, ich koche nicht gerne und viel. ja unkomplizierte Sachen, auch einfache Gerichte. Und dann, wenn ich aber auf Urlaub bin oder wo eingeladen bin, da verzichte ich auch auf nichts. Also das ist so für mich das Wichtigste, so diese Balance zwischen: Ich brauche meine zehn Tage, zwei Wochen hardcore diszipliniertes Essen. Dann bin ich wieder, dann fühle ich mich wieder wohl und dann genieße ich so, wie du vorher gesagt hast, dass man es mhm. auch wieder genießen kann. Aber ich genieße das gesunde Essen natürlich auch. Also mir schmeckt es auch, es ist jetzt keine Quälerei, yeah. absolut nicht.
2: Voll. Nachdem wir jetzt schon akustisch so viel konsumiert haben, ich glaube, wir <lacht> sollten mal zum Fitnessprogramm kommen unbedingt. Also einerseits, du hast, äh, das, ich mir jetzt da notiert, eben ein E-Book geschrieben, ja. 21 Day Body and Mind Reset Program, da mhm. ging es um das Thema Ernährung und ich habe dann als Teaser gelesen, fünf Regeln, die uns helfen, einen ausgewogenen Lifestyle zu finden, stehen mhm. da drin. Ja. Kannst du die kurz zusammenfassen? <lacht>
1: Was ich gelernt oder gemerkt habe, ist, dass Leute oft einfach Regeln brauchen, weil es einfach auch einfacher ist, sich an etwas zu halten, ist eh klar, um etwas durchzuziehen. Wenn das jetzt so wie ist, dann ist das oft verwirrend und die Leute brauchen einfach eine Ansage. ich, jetzt, deswegen, ich muss es ja?
2: kurz unterbrechen. Ich will gerade, ob man in Deutschland wischi versteht. Wie also so dürfen wir das übersetzen? Nein. <lacht> ähm, durcheinander? Durcheinander. Oh, ja, okay. Passt, wir sind wieder ohne Er.
1: Ja, <lacht> Jetzt habe ich den Fahnt, Ich habe mir das
2: gedacht, in dem Moment, ich habe jetzt gerade natürlich an angeschaut dachte, oh shit, jetzt habe ich es raus. Jetzt ist raus. Äh, Fangen wir nochmal an. Genau, es, sind, es gibt die fünf Regeln, wie man, äh, die einem dabei helfen, einen ausgewogenen Lifestyle zu finden. Mhm. Da waren wir auf Kurs und dann kam Wischi und ich habe dir. bist du wieder yeah. auf Kurs? Sehr gut.
1: Also ich dachte mit dem E-Book, dass fünf Regeln erstens mal ein guter Aufhänger sind und die Leute brauchen oft so eine direkte Anweisung. Was darf man, was darf man nicht. Das ist aber dann auch wieder so eine Sache, dieses super strikte, was darf man, was darf man nicht, ist halt auch manchmal schwierig. Aber für jemanden, der sich gar nicht mit der Ernährung oder mit sich selbst auseinandersetzt, der braucht das. Der braucht eine strikte Guideline. Aber also ich würde sagen, für 21 Tage ist es absolut machbar, dass man sich ähm, konkret an fünf Regeln hält, wie zum Beispiel gewisse Lebensmittel auslässt, Sport betreibt, genug trinkt. Fitness macht, das habe ich ihr eh schon gesagt, und ja.
2: Dann kommt man dahin.
1: Da kommt man dann dahin. Und ich schwöre es euch, also ich schwöre es dir oder allen die <lacht> zuhören, es macht einfach einen Unterschied, wenn man sich wirklich 21 Tage lang mal auf andere Dinge konzentriert. Man lernt doch neue Dinge dazu. Man lernt sich selbst neu kennen. Den Körper, wenn man wirklich gewisse Dinge mal weglässt, wie zum Beispiel Kaffee, kann ich jetzt nicht sagen, wie es ist. Ich trinke keinen Kaffee. Mhm. Aber, oder Alkohol oder raffinierten Zucker. Es gibt ganz, ganz viele, für die ist das unmöglich, das wegzulassen, oder die kennen den Unterschied nicht. Mhm. Und dann, wenn sie ihn weglassen, wie, es, wie man sich dann fühlt, ist einfach grandios.
2: Also, ein Teil des Rezepts ist tatsächlich, glaube ich, die Länge der Zeit. Also, in drei mhm. Wochen tut sich wahrscheinlich was. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann es relativ schnell erfahren, auch wenn man mal versucht, eine Woche lang ganz ohne Zucker sich also zu ernähren. Ist irre. Aber danach, es ändert sich was, es stimmt schon, ja? Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Man merkt, und es ist dann eigentlich dann einem zu viel, weil man dann wieder so ein ganz normale Limonade. Da hat man so noch denkt. gar
1: keine Lust drauf. Genau, ja, Wir ja. kommen später wahrscheinlich eh noch drauf, aber ich war jetzt ein Monat, also letztes Jahr ein Monat in Pfaffing in Deutschland bei einer 300 stunden yoga teacher ausbildung Habt der
2: Anna gesagt, die sollen nicht vorgreifen? Was aber macht ich muss Anna? da kurz Okay, da ja, das na gut, mach, mach der Ding, ja.
1: Da war nämlich auch strikter Ernährungsplan eben ganz wenig Salz, kein Zucker, kein Fleisch. Aha. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, ich brauche mein, mein Fleisch und ab und zu meinen Keks oder so. Und es war unfassbar, wie sich das schon alleine nach fünf, sechs Tagen der Körper umgestellt hat. Also es war faszinierend.
2: Ist das jetzt, jetzt muss ich wirklich blöd fragen, yeah. ist das normal bei irgendwelchen Yoga-Ausbildungen, dass man Nein. Ernährung damit einbindet? Weil Nein. Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Das Nein, ist,
1: ist nicht normal. Okay. Bei dem Teacher-Training war gar nichts normal.
2: Jetzt sind wir tatsächlich schon beim Thema Teacher-Training und Yoga, weil es einfach <lacht> ein großer Teil eines Lebens ist und <lacht> ein Teil eines Jobs, muss man sagen. Und ich ja, wie ich dann ein bisschen recherchiert habe, auch drauf gekommen bin, dass du ganz viel für ähm, entweder High-Intensity-Yoga oder eben so, man könnte sagen, Power-Yoga, mhm. ja, Flow-Yoga stehst
1: Vinyasa-Yoga. Ja. Genau, ja. Mhm. Und
2: das war, glaube ich, auch dein Einstieg in das Thema. Und ich finde es lustig, weil wir hatten mal schon einen Yogi hier, der was Ähnliches erzählt hat, als ich bei dir gelesen habe. Aber das wirst du jetzt eh selber erzählen. Wie ist es denn zu dem ganzen yoga ding bei dir gekommen, Werderka?
1: Also es war circa vor acht Jahren. Acht Jahren, und 2016? Da, ja, ja. Da hat das Ganze irgendwie angefangen mit den ganzen Celebrities, dass die Yoga machen. Und ich war so, diesen Hype möchte ich auch verstehen. <lacht> Dann bin ich zu diversen Klassen gegangen und ich war so... Ich kapiere es nicht. Was ist so toll an diesem Yoga? Dieser Yogalehrer, ich liege da und er meint, ich soll durch meine große Zehe atmen. What? <lacht> ich war so, <lacht> da bin ich raus. Keine Ahnung, es war mir einfach zu viel. Und ich, ich musste mich halt ständig bewegen und konnte einfach gar nichts damit anfangen. Wir sind
2: aber jetzt noch in Wien, Entschuldige. Ja, ja, wir sage. sind noch in Wien. Also auch für alle Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns gerade in Wien bei der Aufnahme des Podcasts. Die Anna lebt auch in Wien.
1: Genau. Du bist Urwienerin, oder? Ich bin Urwienerin, wienerin okay. Eltern Wien, ja. Zurück? Zurück. Und dann bin ich ähm, nach Kerala, Kerala gefahren, ähm, zu, einem, zu einer Ayurveda-Kur. Und da war ein ganz, ganz toller Yoga-Lehrer, so wie er im Bild, Bilderbuch steht, so dieser indische Yoga-Lehrer und meint plötzlich aus dem Nichts, ich soll irgendwie einen Skorpion machen. Ich wusste damals noch nicht, was ein Skorpion ist. Kopfstand, Beine hoch, Beine nach hinten schlagen und ich war so, was will der vor mir? Aber es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich war so, wow, das ist ja richtig cool.
2: Kurze Zwischenfrage, du konntest ihn von Anfang an?
1: Nein, also, konnte gar nichts.
2: Gott sei Dank. Ich Aber dachte der schon, so, er sagt, mach ein Skorpion und du...
1: Nein, nein, der war so also okay. einfach jetzt Kopf, also Aha. Beine hoch und ich weiß so, was will der von ja, mir? Und dann ja. plötzlich da gestanden und ich war so, oh... Und hat es beim so ersten Mal
2: geklappt? Nein, nein. Er hat mich
1: gehalten, ja, ja. Gott sei ja. Dank.
2: Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, okay, ja.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall hat mich der irgendwie so fasziniert oder irgendwie hat er mich so gepackt mit dem Yoga. Da habe ich mir gedacht, cool, jetzt habe ich es irgendwie kapiert, was das so toll daran eben ist bin ich zurück nach Wien, habe dann halt weiter irgendwelche Yoga-Studios gesucht, nichts gefunden, bis ich dann bei einem Influencer-Treffen war und da war es plötzlich ein Studio mit moderner Musik, dynamischen Yoga-Flows und dann habe ich mir gedacht, das ist es jetzt, das taugt mir. Eben dieses sportliche... Und ein ganz anderer Ansatz, als den ich vorher bekommen hatte vom Yoga. Mittlerweile kann ich beides kombinieren. Mhm. Das Spirituelle mit dem Sportlichen, mit der Bewegung, mit der Atmung. Aber das ist alles ein Prozess.
2: Mhm. Das heißt, du hast reingeschnuppert in, in Indien dann. Mhm. Die Ausbildung hast du aber dann tatsächlich später begonnen. Das viel, viel ist, später. Ja. Ja, was war ja. da der Auslöser dann? Das war dann so, jetzt, jetzt muss ich dem nachgehen?
1: Nein, es war so, dass ich halt wirklich viel ins Studio gegangen bin und praktiziert habe, weil es mir halt irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann ging das irgendwie los mit Handstand üben und Kopfstand, Balanceübungen und dieses Sportliche. Ich habe halt auch beim Körper gemerkt, dass sich halt auch was tut. Und dann irgendwann von einem Zeitpunkt auf den nächsten habe ich dann nach der Stunde immer wieder öfters Leute gefragt und gemeint so, du bist Yoga-Teacher. Und ich war so, äh, nein, wieso? Ja, weil du das so gut kannst und das wirkt so. Und dann irgendwie dann hat es Klick gemacht und ich war so, eigentlich, der Gedanke ist nicht so schlecht. <lacht> und dann habe ich gesehen, eben, dass meine zwei liebsten Yoga-Teacher ein Yoga-Teacher-Training anbieten und dann habe ich mich angemeldet und ein Jahr später war ich dann in Thailand.
2: Das heißt, erste erste Steps Yoga-Teacher-Ausbildung war in Thailand?
1: Genau. Meine 200-Stunden-Yoga-Teacher-Ausbildung und die war bei Brioni und bei Dice, wieder klein. Das mhm. sind zwei aus Amerika und bei denen habe ich nämlich vor Jahren davor mal einen Workshop besucht am Wörthersee mhm. und die waren so quasi meine Mentoren, meine Heroes, auf die habe ich irgendwie hochgeschaut und die waren so einfach ganz toll für mich, okay. weil die eben dieses sportliche Yoga praktiziert haben.
2: Also das war immer schon mit, mit Flow und Wasser yeah. und Power dran, okay. Ich, ich bin jetzt einfach hängen geblieben, der Workshop am Wörtersee, weil es sich so gut anhört. Sorry, bin schon wieder da. Okay, das heißt, da waren dann in Thailand die Grundausbildung, das waren dann 200 Stunden. Genau. Und es war, schätze ich mal, mega anstrengend und mega intensiv, vor allem, wenn die dann auch noch so Flow-Yoga machen, wurde dann wirklich
1: Ja, es war eine grandiose Erfahrung. Ich bin alleine nach Thailand geflogen, war mhm. dann einen Monat alleine dort auch, und ich wusste ja überhaupt nicht, was, ich, was mich dort erwartet oder was.
2: Wohnt man in Hütten oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, also es ist
1: ähm, wie Kassa-Yoga. Das ist so ein quasi schon, es ist kein Hotel, aber es ist wie so ein Institut. Also die haben dort laufend immer Yoga-Teacher-Ausbildungen, mhm. Workshops etc. Das heißt, es ist schon darauf ausgerichtet das heißt, für solche du hast ein Yoga kleines Zimmer dann dort und… Ich hatte ein Steinhöhlenzimmer. <lacht> Lach nicht. Nee. Aber es war perfekt. Es war wirklich nur ein Bett, ein kleiner Kasten, mhm. Blick aufs Meer jeden Tag und es war traumhaft und ja es war einfach eine unglaubliche Erfahrung ich habe super viel gelernt es war, war natürlich so anstrengend manchmal
2: ich wollte gerade sagen das klingt ja
1: frustrierend
2: ja also das zu den ich kann am nächsten Tag hin, mir tut alles weh es ist na die, die los gab es nie die Tiefbäckers es
1: war so eher die letzten paar Tage die waren eher anstrengend aber auch mental weil man halt Einfach überfordert ist, man ist schon so lange von zu Hause weg. Es ist einfach alles zu viel. Es ist so diese gemischten Gefühle, so was mache ich jetzt hier? Was mache ich dann zurück zu Hause? Was mache ich mit meinem Leben? Es ist irgendwie ganz schwierig gewesen. Man hat auch wirklich schon alles weh getan und ist man aber irgendwie wieder stolz auf sich, dass man es durchgezogen hat, weil ich war wirklich jeden Tag auf der Matte hm. zweimal. Ich habe nie auslassen und natürlich tut dir dann irgendwas weh, aber es war trotzdem irgendwie, hat es ausgezahlt.
2: Du klingst mir auch nach dem Typ Mensch, der das dann ausblenden kann. Vielleicht besser als andererseits, kann das sein?
1: Also wenn ich jetzt wirklich ähm, Riesenschmerzen habe, dann höre ich schon auf. Also das ist jetzt nicht so auf Teufel komm mhm. raus, das bringt gar nichts. Mhm. Das hat dann nur längerfristige Konsequenzen. Das ist nicht gut, auch als Sportler sicher. Da mhm. muss man auch mal sagen, okay, jetzt reicht's. Aber ja, mir taugt das dann, weil ich halt genau weiß, wenn ich es jetzt nicht durchziehe, dann bereue ich es vielleicht nachher.
2: Und es ist auch lustig, die ersten zwei Stunden in Thailand mit Blick aufs Meer, die nächsten 300 dann in Pfaffing, ist das Oberbayern und Niederbayern?
1: Beim Chiemsee dort, was ist das? Chiemsee ist
2: Oberbayern, glaube ich. Jetzt, oh, Gefährliches Halbwissen. Ja. Holger, also, Einfach in Bayern. Ja, machen wir das so. <lacht> die nächsten 300 Stunden dann in Pfaffing in Bayern. Genau. Aber der Chiemsee ist natürlich auch wahnsinnig schön. Ja. ja,
1: da durften wir aber nicht hin.
2: Oh, ihr wollt jetzt fokussiert beim... Okay,
1: Wir wollten in unserer Blase bleiben.
2: Okay, okay. Wie war das dann? War das dann nochmal so das Topping auf dem Dissert, Das oder war das
1: ganz das? anders. Ähm, es war schon mal viel disziplinierter. Wir hatten Hausübungen davor. Also es war echt richtig anstrengend. Ich bin da schon einen Monat vorher, was heißt einen Monat? Ich habe, glaube ich, drei Monate vorher mich vorbereitet, trainiert, Handstand. Ich hatte, glaube ich, auch gefühlt drei Panikattacken davor, weil ich mir dachte, habe, oh mein Gott, werde ich das schaffen? Also es war schon sehr intensiv. Wir haben immer sechs in der Früh angefangen, bis um zehn am Abend durchgehend mit Praxis, äh, Theorie, Anatomie, also ganz, ganz viele ähm, Klassen.
2: Also, ist, ist das ein ganz anderes? Yoga dann noch
1: einmal? Oder ist das naja, 300 Stunden ist generell einfach intensiver.
2: Also das heißt, du machst... Und
1: es kommt natürlich auch immer darauf an, was oder welcher Lehrer das macht. Und okay. ich habe das Teacher Training bei Dylan Werner gemacht und der ist halt schon sehr bekannt. Der ist halt der Oberguru, sage ich jetzt im Teacher Dasein. Und wenn man die E-Mail bekommt, dass man sich anmelden kann, hat man genau vier Stunden Zeit, weil sonst ist es ausgebucht. Also ich hatte nicht lang Zeit zu überlegen. Ich habe einfach gebucht.
2: <lacht> und hast du sie jemals bereut?
1: Absolut nicht, nein. Okay. Es hat mich auf jeden Fall extrem weitergebracht. Aber wie gesagt, es war auch schon eine richtige schöne Challenge.
2: Und Dylan Werner steht für was im Yoga mal genau? Also so ist er ist
1: bekannt ähm, für sein Sequencing, also für seinen Unterrichtsstil. Mhm. Er macht irrsinnig viel oder beschäftigt sich sehr viel mit Faszien, Faszientraining, mhm. was ja eher ein moderner, neuer Ansatz ist. Er geht ein bisschen weg von dem ganz Klassischen, was wir alle, sage ich jetzt mal, oder den meisten halt gelernt haben, was auch sehr verwirrend war für viele,
0: mhm.
1: weil man halt das schon so eingepflanzt bekommen hat oder immer so gelernt hat, dass man gewisse Dinge so macht. Und er hat uns aber auch beigebracht, Dinge auch wieder zu hinterfragen, was ich halt sehr, sehr spannend finde und seinen eigenen Zugang irgendwie zum Yoga zu finden. Und dann habe ich aber auch bemerken müssen, dass ich eigentlich gar nicht so weit weg bin von dem, was er macht. Dieses sportliche Yoga, mhm. diverse andere Positionen, Asanas zu kombinieren im Flow, weil wo steht schwarz auf weiß geschrieben, Yoga muss so sein. Mhm. Aber die, viele Leute glauben halt, mhm. nur wenn man das so, so macht, dann ist es Yoga.
2: Wie hast du deinen Yoga-Stil gefunden? Mhm. War das immer, hat sich das abgezeichnet nach ein, zwei Wochen oder ist das ein langer Prozess gewesen? Wie finde ich denn mein, mein perfektes Yoga-Stil? Ich
1: glaube, dass man mal... Das fragen mich auch generell sehr viele, wie man eben so seinen Stil findet oder wie man halt eben weiterkommt. Ich bin der Meinung nach, man muss jemanden finden, der einem gefällt mhm. vom Stil her. Mhm. Sage ich jetzt zum Beispiel einen Yoga-Teacher, der einem auch taugt. Auch von der Stimme ist ganz wichtig.
2: Die Stimme ist wichtig?
1: Die Stimme ist sehr wichtig. Okay. Für mich persönlich finde ja. ich es schon sehr wichtig. Dann aber auch die Musikwahl, die Räumlichkeiten...
2: Die Anna deutet total viel rum, man sieht es leider alles nicht, aber das da ist echt was los. Langzeit. Nein, nein, bitte, es ist, doch, ich ist die Bewegung. Ja, ja, ja. Aber es ist ja voll gut, von die Bewegung Die da
1: Dynamik ist. in mir.
2: <lacht> okay, aber das heißt, du findest eigentlich instinktiv schon eher zu dem Typ Yoga, den du magst, wenn du es betreibst irgendwann. Du kannst Sachen ausprobieren, es gibt ja ganz viele verschiedene Yogaarten. Ja, ja, ganz viel. Wenn Und jetzt, das, ist aber,
1: das ist aber auch wieder das Tolle am Yoga. Ja dass es einfach so viele verschiedene Arten gibt, dass sich einfach jeder was findet. Und man heißt, es das heißt ja auch nicht, dass man nur eine Art von Yoga praktizieren kann oder soll. Man kann das ja kombinieren und das ist eben das Schöne. Es, Yoga gibt einem so viel Kraft und Energie, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht. Man kann es immer und überall praktizieren. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das, warum mich Yoga so fasziniert.
2: Wenn, äh, gehen wir mal vielleicht noch kurz ins Detail ja. beim, beim High-Intensity oder dem Dynamic-Yoga, mhm. das du auch betreibst. Wie würdest du das jetzt beschreiben für jemanden, der sich damit nicht auskennt? Und was macht es für dich so spannend und besonders? Und welcher Typ Mensch sollte ich sein, damit ich mit ihm Freude habe? Kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Jeder Typ Mensch kann es machen. Und ich würde sagen, ich bin immer der Typ, rein ins kalte Wasser und ausprobieren. Mehr als dass man nachher sagt, das gefällt mir nicht, kann nicht sein. Und so kommt man auch vielleicht zu neuen Dingen mhm, und ist vielleicht stimmt. selbst überrascht über sich selbst. Und bei meinem Yoga oder bei meinem yoga kommt man vielleicht manchmal auch an seine Grenzen oder ja, ist herausgefordert, was ich persönlich wieder spannend finde. Also wenn man immer dasselbe macht, was auch wieder für den Körper und für die Muskeln gut ist. Weil wenn der Körper immer dasselbe macht, langweilt sich der Körper und die Muskeln natürlich auch mit der Zeit. Das heißt, ich versuche immer, jede einzelne kleinste mini Muskelgruppe zu challengen und herauszuholen. Und wie würde ich meinen Stil beschreiben? Also wirklich dynamisch, sportlich, abwechslungsreich und auf jeden Fall herausfordernd. Mhm. Was aber auch wieder individuell ist, weil für manche ist es auch wieder nicht herausfordernd. Also mhm. man, glaube ich, kann es nicht so in einen Pot rein geben.
2: Aber in einem Podcast auf jeden Fall. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich will jetzt, also gibt es dann Leute, also A, wie lange dauert dann so eine Einheit und B, gibt es dann Leute, die dann quiekend rauslaufen oder raus sich schleppen noch und sagen, puh, das war mir zu viel. Ich meine, ja, da, da. ich könnte mir vorstellen, dass dann schon so am Anfang in Distanz da ist und sagen, okay, ich muss schon ein bisschen fit sein, dass ich jetzt bei der Anna in der Stunde da irgendwie mithalten kann.
1: Das hat sich irgendwie so eingeschlichen, dass die Leute irgendwie Angst vor meinen Yoga-Klassen ja, haben. Schon. Ich weiß auch nicht, warum. Es <lacht>
2: hat sich rumgesprochen scheinbar. Aber mir. auf der anderen Seite Wie?
1: mögen die Leute das. Sie ja, wollen es ja auch. Sie wollen schwitzen. Sie wollen mal was anderes machen. Ja. Auch die Musik ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt nicht so klassische, spirituelle, äh, indische Musik, also, sondern ich, mit? mit Haus, mit Techno. Äh, ja. Und es geht sich mit Yoga aus? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es. Also wenn cool. so richtig dann der Beat kommt und dann kommen so gewisse Moves und man ist so im Flow drinnen, das hat schon was. Okay. Wie so eine kleine Tanzchoreografie.
2: Was, was, was sind so die Gespräche nach einer Yoga-Einheit? Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann doch einige Leute auf dich zukommen und sagen so, war super oder war mal viel zu anstrengend oder geht, dem geht es mir gut oder nicht. Wie geht man da um? Weil du bist ja dann Lehrerin, das heißt, du hast ja da Schülerinnen und Schüler. Und du hast auch wahrscheinlich eine pädagogische Verantwortung, keine Ahnung in dem Moment, aber du motivierst sie auf jeden Fall, schätze ich mal, oder?
1: Aber ich glaube, das ist so auch ein bisschen das Gefühl, was man haben sollte in einer Yoga-Stunde. Wenn ich schaue, wie die ähm, Students, also meine Schüler oder Schülerinnen da sind und der Gesichtsausdruck, wenn ich jetzt sehe von, sage ich jetzt, 15 Leuten hängen 10 da und kommen nicht mit, muss ich halt etwas ändern oder muss halt wieder einen Schritt zurück machen oder langsamer werden. Aber sonst denke ich mir, man, was, das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir, weil ich mir denke, wenn ich eine Yoga-Klasse buche, lese ich mir das durch, was mich erwartet und dann habe ich nach wie vor immer wieder Schüler und Schülerinnen drinnen, die dann auch wieder gehen yeah. während der Klasse, weil yeah. es ihnen zu viel ist. Yeah. Das ist aber dann nicht mein Problem und ich versuche, das habe ich auch lernen müssen, es nicht persönlich zu nehmen. Yeah. Aber es Aber ist, ist auch, auch ein, ein Prozess. Learning. Ja. ja, ja, absolut. Also, Teacher zu sein, ich hätte mir nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals Lehrerin sein werde. Aber jetzt bin ich eine und irgendwie macht es mir Spaß. Aber <lacht> es ist nach wie vor ein Learning. Auf jeden Fall.
2: Hast du mehr Frauen oder mehr Männer? Bei dir mehr Frauen. Okay. Also, ja. sie halten es besser durch.
1: Ich glaube, das ist noch so ein bisschen so ein soziales Ding, dass sich viele Männer nicht trauen zum Yoga. Im Gegensatz zu Amerika oder ich war jetzt eben vor kurzem in Amsterdam, das sind die Klassen 50-50, Frauen und Männer, total gut aufgeteilt. Und bei uns hier, sage ich jetzt, in Wien, also ich unterrichte hauptsächlich in Wien, kommen ganz wenige Männer in meine Stunden. Sind vielleicht ein, zwei oder vielleicht, dass mal eine Freundin den Freund mitschleppt, aber sonst eher Frauen
2: man sagt immer, Wien hängt so vier, fünf Jahre hinten nach. stehen wir den anderen und Wahrscheinlich ist es da ähnlich wieder, gell? Yes. Aber wenn man jetzt Lust hat und sagt, okay, ich würde gerne mal eine Stunde mit der Anna Yoga ausprobieren, wo trifft man dich denn? Wo kann man dich denn treffen?
1: Also ich unterrichte einmal in der Woche im Body Concept Vienna. Mhm. Das ist im ersten Bezirk ein Studio. Da bin ich meistens eigentlich am Donnerstag um 17 Uhr, aber das kann sich natürlich immer ändern, <lacht> je nachdem, wie ich Zeit habe. Sonst gebe ich Privatunterricht. Und bin auf diversen Events oder wenn sich irgendwelche Projekte ergeben, Yoga-Brunches oder ich organisiere Selbststunden. Das poste ich eigentlich immer auf Instagram.
2: Mhm. Und du machst doch Retreats, oder? Genau. Ich habe das gelesen, mhm. da habe ich mir gedacht, oh ja, der anderen muss es schlecht gehen, der macht einen Yoga-Sailing-Retreat. Yoga. Oh ja,
1: das wird ganz toll werden.
2: <lacht> du musst das nicht erklären, aber du kannst es gerne erklären. Das ist ein Yoga-Sailing-Retreat?
1: Ich war letztes Jahr in... Mallorca, das erste Mal segeln und ich habe mich sehr gut mit dem Skipper verstanden. Und der war so, das wäre doch ganz toll, wenn wir sowas machen könnten. Yoga segeln, es wäre ein Traum. Und er war dann Feuer und Flamme und hat dann ganz schnell zwei Katamaran organisiert. Und ich war so, okay, gut, machen wir. Und jetzt haben wir zwei Katamaran, 18 Yogis, eine Crew von vier Leuten. Und in Kroatien, Split, geht es dann los und fahren dann sieben Tage ähm, herum, von Bucht zu Bucht und die Yogastunden werden am Festland abgehalten, das ich heißt in der Früh okay. und am Abend.
2: Also, ihr macht das nicht am Boot segeln, Nein. sondern ich hatte kurz am Angst. Festland, okay. ja, genau. Ja, ja. Okay, wobei man könnte natürlich auch auf einem Surfboard oder sowas.
1: Ja, das ist mir dann wieder zu experimental, das muss okay. jetzt nicht sein. 18, <lacht> 18 Surfbretter zu organisieren. Ist irgendwo, wahrscheinlich auch offen
2: aber das heißt, das Ding ist ausgebucht, äh, da hätten wir jetzt bin eine
1: in binnen einer Woche ausgebucht, das hätten wir auch nicht gedacht, aber. Ich glaube, es ist diese Kombi, Abenteuer, Meer, ja. Segeln, Yoga.
2: Ja, man hockt dann doch sehr eng aufeinander, glaube ich, bei Segeln. Ja, wird,
1: aber so wie ich das letztes Mal eben erlebt habe, das erste Mal, man findet sich, obwohl das Boot klein ist, immer einen Platz, wo man auch Zeit für sich hat. Was mir persönlich ja auch sehr wichtig ist.
2: Ja, total. Das glaube ich auch. Und wenn du dann echt in der, in der Sonne bist und am Meer, dann... Vielleicht ja. ich es auch Zeit für sich selbst. Ja. Vor allem,
1: man ist ja dann als Yoga-Teacher für so einen Retreat, ist man ja 24 Stunden für seine Yogis da. Also es ist ja jetzt nicht nur, ich halte jetzt die Stunde so wie in einem Studio und gehe dann wieder, sondern du bist halt die ganze Zeit da.
2: Voll. Das herrscht ja, Entertainment krass. pur, Das du ist halt wie wirklich in einem abhauen. Cluburlaub. Animateur. Ja. Okay. Du könntest dich unsichtbar machen. Versuchen vielleicht.
1: Ich könnte mich... Mit einem Seil vom Boot hängen vielleicht nachziehen lassen.
0: <lacht> du kannst Anke spielen. Für no, zwei bitte
1: nicht.
0: Weißt du eigentlich, wie Carpe Diem Kombucha gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis: ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Du, ja. Dynamic Yoga und Energie
2: finden und du hast für dich ganz genau herausgefunden, was dir Energie gibt, ja? Und was was für Art von Energie dich aufputscht und deine Batterien wieder auflädt? Gibt es da so Basics? Gibt's da, wie, wie, wie wie kann man denn rausfinden gesunden Lifestyle und 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 die Liebe zur Energie? Wie kann man rausfinden, was mir persönlich jetzt am meisten Energie gibt bei Dingen? Gibt es einen Weg?
1: Da würde ich einfach auf mein Bauchgefühl auch hören, was, was mir taugt, was mir Spaß macht. Und das ist auch so ein Prozess, glaube ich. Dass man sich vielleicht im gewissen Alter damit weniger beschäftigt, als wenn man dann eben älter wird. Das sind halt auch so die positiven Benefits vom Älterwerden. Auf jeden Fall.
2: Das heißt, in der Jugend hat er Party gen Energie gegeben und jetzt genau. ist es mittlerweile etwas anderes. Oder
1: habe ich mich auch nicht darauf konzentriert oder ich habe mich nicht gefragt, was gibt mir Energie. Mhm. Das ist halt jetzt ganz anders. Jetzt weiß ich, ich brauche meine Zeit, meine Me-Time, ich brauche meinen Sport, meine Ruhe. Und das gibt mir halt Kraft und ich weiß, mit welchen Leuten ich mich umgebe, was ich mache. Auch wenn ich viel unterwegs bin, weiß ich mittlerweile, dass mir mein Ritual, meine Routine, dass ich das brauche. Weil das gibt mir wieder so ein bisschen Alltag, egal wo ich bin. Und dieses Wohlfühlen. Mhm. Das heißt, egal wo ich bin, in der Früh sieht man mich im sicherlich immer irgendwo turnen.
2: Das heißt, du hast ein tägliches Ritual und das ist beim Morgenaufstehen schon was machen, bewegen. Ja, ich
1: bin ein absoluter Morgenmensch.
2: Wann wir von Morgenmensch reden, wie viel Uhr reden wir da jetzt gerade?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich stehe eigentlich ohne Wecker auf, aber heute war es so fünf, halb sechs, dann ist es wieder sieben, je nachdem.
2: Du stehst ohne Wecker um fünf Du könntest Morning-Shows moderieren. wenn ja, du Ja, das wäre super.
1: Also, falls jemand zuhört. <lacht>
2: okay, aber das heißt, äh, das fällt dir überhaupt nicht schwer. Das heißt, du bist dann auch so, kannst du dann abends auch, wenn es dunkel wird, zu Bett gehen, wie im Wimmerwärtsland? Ja. Ah ja, okay, spannend. Ja. Okay, cool. Und ich trinke
1: keinen Kaffee, das möchte ich noch einmal erwähnen. Ich ja. habe noch nie eine Tasse Kaffee getrunken. Dein ganzes Leben nicht? Nein.
2: Auch nicht zufällig, Brauch unabsichtlich? Nicht. Aber du weißt ja, möglicherweise versäumst du was.
1: Ja, im Tiramisu, ja, da mag ich den Kaffee oder ich habe mal schon dran genippt, aber es ist etwas, das lacht mich einfach nicht an. Da greife ich einfach nicht hin, das brauche ich anscheinend nicht.
2: Das ist total elitär. Ich trinke meinen Kaffee immer nur im Tiramisu, wenn ich eins esse. Sehr, ja, sehr schön.
1: Ich habe einmal eine Koffeintablette verreicht bekommen. Aha. Und ich habe gedacht, ich kriege einen Herzkaschball. Also, ein Herzinfarkt.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du trainieren würdest, indem du Kaffee trinkst, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen.
1: aber es war mir einfach zu viel. Und dann war es dann
2: drauf, was war dann los, dann warst du so.
1: Total, ich habe wirklich gedacht, mein Herz springt raus. Wirklich? Ja, es war furchtbar. Es hat gar nicht mehr aufgehört. Oh mein
2: Gott. Okay, aber Tee trinkst du dann? Tee
1: trinke ich, ja. In der Früh meistens. Also, wenn es kalt ist, trinke ich gerne einen Tee in der Früh,
2: Gibt es irgendwelche Übungen, die du empfehlen würdest morgens? Jetzt Yoga zum Aufwachen, zum. in den Tag starten? Machst du da was Spezielles immer wieder oder wechselst du, weil ich schätze dich so ein, du wechselst sehr gerne immer wieder Ich wechsle
1: sehr mal. gerne, weil mir eben auch, wie schon vorher erwähnt, schnell langweilig wird. Also in dem, was ich mache, es muss jetzt nicht immer dasselbe sein, aber ich mache meistens entweder zu Hause was oder wenn ich eben unterwegs bin, eben im Modellzimmer, gehe aber auch gerne in Studios. Auch im Ausland suche ich mir gerne irgendwelche Studios raus und besuche die. Aber auch das Fitnessstudio. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich frage mich einfach immer, in Früh immer, was habe ich Lust? Und das mache ich dann auch.
2: Cool, aber das heißt, es gibt jetzt nicht die fixe Übung, die du morgens immer machst, bevor du Nein. deinen Tee zubereitest. Das Alter. ist so
1: wie meditieren. Das, das kann Ich nicht. Ich kann mich nicht aus dem Bett rauswälzen, hinsetzen und meditieren jeden Tag. Manchmal geht es, wenn ich merke, okay, ich bin vielleicht müde oder ich brauche das jetzt gerade.
2: Bist du ein Meditationstyp?
1: Ganz lange war ich es nicht, aber mittlerweile habe ich es ähm, schätzen gelernt und ich liebe es mittlerweile, aber auf meine Art und Weise. Ich bin jetzt nicht so die klassische mhm. Meditations-Yogi-Tante, kann ich das sagen?
2: <lacht> das ist, ob das politisch ich korrekt jetzt, ausgedrückt war, aber ich so äh, Dass
1: ich mich jetzt da im Schneidersitz hinsetze, in kompletter Stille und ja. eine halbe Stunde sitzen bleibe, das kann ich von Natur aus nicht, kann ich eine halbe Stunde lang ruhig sitzen.
2: Man kann auch also, im Gehen meditieren, wie man ja. sagen müssen,
1: ja, genau. Also ich gehe dann zum Beispiel gerne spazieren, höre dann einen Podcast oder Musik oder ich liebe es zum Beispiel im Flugzeug zu meditieren. Das ist so mein, das, da wäre ich ganz sentimental. Immer wenn der Flieger startet oder landet und dann rausschauen mit der richtigen Musik, das ist immer dann so, ja, da schätze ich dann mein Leben, bin dankbar und das ist einfach immer, ich liebe das, kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich dran oh, denke. Das ist also jetzt ja. wirklich nett. Es ist wirklich schön. Also, es gibt einem <lacht> immer so irgendwas. Ja.
2: Ich habe mal als Thema aufgeschrieben, als großes auch ähm, Life Lessons, habe ich jetzt genannt, also Dinge, die man vom Leben lernt und hier mal bei dir notiert, loslassen lernen, ständiges Vergleichen, ein anderes Topic und dann noch, das haben wir sogar unterstrichen, wie findet man raus, welche Menschen einem gut tun oder nicht? Weil es eigentlich auch alles Themen sind, die dich auf deinem Blog beschäftigen, beschäftigt wenn wir da draußen Geräusche hören, sind es ältere Herren, die sich in die Sonne setzen, so, zur Erklärung. Sorry. Zurück. Ja. Also, ähm, Live-Learnings, loslassen lernen, ständiges vergleichen, das ist immer wahrscheinlich beim Thema Instagram und Co., mhm. Influencer. Und wie finde ich raus, welche Menschen mir gut tun oder nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist die, das und die eine erste stelle. kurze
2: Stille bei der Das
1: also auch eine schwere Frage, weil die kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln, glaube ich, so eine Antwort, weil... Am Anfang, Menschen ändern sich, verändern sich, man verändert sich selbst. Am Anfang tut einem die Person vielleicht gut und dann passiert etwas und dann ändert sich alles. Also ich glaube, dafür gibt es jetzt kein so und so muss man es machen oder reagieren.
2: Bist du für dich schneller worden in der Art und Weise, wenn du ja, Situationen einschätzt?
1: ich merke auf jeden Fall ganz schnell, wenn jemand auch so ein Energiesauger ist.
2: Mhm. Energievampir, glaube ich.
1: Ja, mhm. das kann ich gar nicht haben das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, bis man das registriert. Und da bin ich dann gleich immer so, wow, mhm. Abstand halten. Es ist auch so, dass man halt jetzt wieder dieses Thema, man wird halt älter oder Freundeskreis verändert sich, es kommen noch neue Freunde dazu oder man ist halt viel unterwegs auch. Das ist halt dann doch, man muss vielleicht auch ein bisschen schneller reagieren, man ist am Anfang auch teilweise auch naiv in Freundschaften, man denkt sich, wow, super, ist alles leihwand und dann nach drei Wochen ist man irgendwie gemeinsam irgendwo, dann ist es wieder ganz anders. Mhm. Und da muss man halt auch für sich sagen, gut, habe mich jetzt vielleicht getäuscht, die Person ist vielleicht nichts für mich.
2: Wie ist es mit dem ähm, ständig Vergleichen und Verglichen-Werden, eben Influencer-Leben, mhm. das man dann führt, Influencerinnen-Leben? Ist ja nicht gesund jetzt auf den ersten Reinhörer, würde ich sagen, sondern äh, kann wahrscheinlich schwierig sein. Hast du da eine Methode für dich gefunden, damit umzugehen?
1: Definitiv die Accounts, die mich irgendwie triggern oder irgendwie, wo ich merke, sie belasten mich, stressen mich, denen folge ich einfach nicht mehr.
2: Auch wenn du sie eigentlich spannend finden würdest, das kannst du. Ja, aber dann versuche
1: ich darüber nachzudenken, was es ist, was mich da so triggert. Mhm. Und ja, das ist so mein mein Ansatz, wie ich das mache.
2: Bist du sehr selbstreflektierter Mensch?
1: Ja, schon geworden. Also ja, ja, ja. Kommt dann auch irgendwie mit der Zeit, wenn man sich, glaube ich mal einfach hinlegt für fünf Minuten Shavasana oder einfach mal irgendwo sitzt an einem stillen Ort und einfach mal über das Leben nachdenkt.
2: Kannst du bitte für unsere Hörerinnen Shavasana erklären noch kurz?
1: Ist Die Todesstellung, man liegt auf dem Rücken und man macht gar nichts. Man die kann die ganz wohl einfachste und oder? zugleich schwierigste Asana überhaupt. <lacht> Außer man
2: ist müde, dann kann man ganz schnell weg. Das das, ja, ich.
1: sollte man eigentlich nicht einschlafen, man sollte, kann man da aber. Da spricht jetzt die Ja, ja.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, Nächster Punkt, den ich mir notiert habe, Körperbewusstsein, ohne in den Narzissmus abzugleiten. Gar nicht so easy wahrscheinlich. Vor allem, weil man ja sich ständig präsentiert, auch der Öffentlichkeit gegenüber. Wie findet man da einen guten Zugang? Einen gesunden?
1: ist auch sehr individuell. Da hat auch jeder einen anderen Zugang dazu, denke ich. Durch meine Yoga-Ausbildung, naja, das war eher so erst letztes Jahr zum Beispiel, ich bin dann an einem Punkt gelangt, Also ich hab, das Influenzen mache ich hier wirklich schon sehr lange jetzt, das heißt, ähm, über zehn Jahre wahrscheinlich. Ihr könnt sich vorstellen, wie viele Selfies ich auf meinem <lacht> Telefon habe. <lacht> Und es kam halt dann irgendwann der Punkt, ich konnte mich einfach nicht mehr selbst sehen.
2: Aha. Interessant.
1: Also es war einfach too much. Ich war so, pff, ich mag nicht mehr. Und es war gar nicht so dieses, ich finde mich jetzt nicht mehr schön mhm. oder ich mag mich jetzt nicht, sondern einfach, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich mag mich jetzt einfach nicht mehr auf meinem Telefons ständig selber sehen. Und ich habe das dann auch beinahe für mich durchgezogen, dass ich mich zurückgezogen habe, nicht mehr so viel Fotos, keine Selfies und kein Make-up mehr getragen, weil ich mir gedacht habe, das ist alles so immer nur auf das ausgelegt, dieses Schönsein, man muss schön ausschauen, man muss sich wohlfühlen und das war mir einfach zu viel. Und ja, dann habe ich quasi eine Pause davon genommen und es hat sehr gut getan und langsam komme ich wieder rein. Ah, ich ja. beginne wieder mit meinen Selfies.
2: <lacht> Langsamer <ein lacht> Step. Aber es ist tatsächlich so, also du warst eigentlich immer glücklich auch mit deinem Körper. Also das Körperbewusstsein hattest du schon oder war das etwas, was du da aufgebaut hast Dann auch über das Yoga und über Fitness und über Sport? Oder war mhm. das immer schon so, dass du happy warst eigentlich? Pff. Selbstbewusst durch den Körper?
1: Ich glaube, das wirkt einfach immer nur so. Mhm. Aber ich glaube, alle Leute, die sehr viel dran arbeiten, sind gar nicht so super zufrieden immer mit ihrem Körper. Mhm. Weil sonst würden sie nicht so viel Zeit auch dafür investieren.
2: Ja, und also eins deiner großen Themen ist halt auch Beauty, Schönheit, auch auf dem Blog und so weiter. Mhm. Das heißt, da wird man dann wahrscheinlich auch immer verglichen. Wahrscheinlich gibt es dann auch nicht immer nur positive Rückmeldungen, die man dann kriegt von Followern. Ja,
1: weniger. Es ist mehr eigentlich, dass ich mich da mehr stresse. Also wenn ich Fotos okay. mache, zum Beispiel Sportfotos. Ja. Das, also Sportfotos zu machen ist wirklich eine Challenge, weil das Licht, der Body, der Winkel, es ist halt ganz schnell kann mal der Körper ganz anders aussehen, wie man mhm. aussieht. Und in der nächsten Sekunde, wenn das Licht gut fällt, denkt man sich, wow, that's me, I like. Und dann denkt man sich wieder, oh Gott, was, dafür strampel ich mich ab, so schaue ich aus. Also man wird schon auch sehr kritisch und das bin ich auch, das gebe ich schon noch zu. Und ich habe halt dann auch meine Phasen, wenn ich, mir, wenn ich mich nicht als gut befinde, dann mache ich auch keine Fotos machen. Aber vergleichen tue ich mich eigentlich kaum. Mhm. Ich habe das irgendwie umgeswitcht als nicht mich zu vergleichen, sondern wenn eine andere Person ich gut finde, das als erst Inspiration und Motivation zu sehen. Und das funktioniert für mich ganz gut.
2: Wenn dich eine andere Person gut findet, fragst du dann auch danach, warum sie dich gut findet?
1: Also wenn die mich gut ja. findet? Nein.
2: Das ist dann sie selbstverständlich. Klar, das ist logisch.
1: Nein, das jetzt nicht, aber die meisten sagen eh, wenn was dazu so bist jetzt hübsch oder dein Body oder danke für deine Motivation. Also es kommt da meistens eben im Zusammenhang. Es kommt jetzt nicht einfach ein Daumen hoch und sagst, lauernd, was, <lacht> ja.
2: Thema Älter werden, Falten, Botox, ist ja. für dich ein Thema?
1: Das Ding Älter werden, da kein Mensch, wirklich fast wirklich niemand mein Alter schätzt. Deswegen bin ich da, glaube ich, gesegnet und sage, mhm. habe ich jetzt nicht ganz so ein großes Problem damit. Ähm, ab und zu mache ich Baby-Botox, das ist die Zornesfalte, zwischen den Augenbrauen. Aber das ist etwas, das fällt kaum auf und entstellt mich jetzt nicht, oder ich schaue anders aus. Mhm. Und ich glaube, ich tue auch sehr viel dafür. Also ich achte auf meine Ernährung, ich mache Sport, ich gehe viel raus, versuche meinen Stress zu reduzieren. Und ja... Ist jetzt nichts dran verkehrt, älter zu werden, glaube ich. Man wird nur reifer und weiser.
2: Man <lacht> müsste die Anna jetzt sehen können. Sie hat einen sehr weisen Blick gerade. Was, was du auch machst, bevor wir, wir sind jetzt fast wieder bei der Stunde. Wir haben, ich habe mal notiert, du machst. Journaling. Du hast ein Notizbuch äh, neben dem Bett liegen. Stimmt das zumindest? Also schreibst du da Ideen auf oder was kommt ich da? Ich habe
1: ein Notizbuch, ja, neben meinem Bett liegen, falls dann die mega Idee plötzlich habe, weil das ist ja der Klassiker. So, das merke ich mir bis morgen, dem ist nicht so. Aber ich schreibe es dann gerne auf, ja. Und ich muss schon sagen, es ist wie so ein Tagebuch. Wenn man die Gedanken aufschreibt, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn man es nur im Kopf lässt. Das ist halt wirklich wie zu einer Therapiestunde zu gehen.
2: Machst du das immer schon oder hat sich das in den letzten Jahren irgendwann mal so ist das aufgepoppt und ist gerade mmh,
1: Immer schon. Ich habe schon als Kind gern Tagebuch geschrieben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Abend mich hinlege und mh, liebes Tagebuch schreibe, sondern das mache ich auch so intuitiv eigentlich, wenn ich merke, okay, ich muss irgendwie was loswerden oder ich möchte was besprechen oder etwas festhalten für mich, dann mache ich das.
2: Wenn ich jetzt ähm, wahnsinnig gern auch Yoga Ausbildung machen möchte und Yogalehrerin oder Yogalehrer werden. Hast du da Tipps für Leute, die sich mit den Gedanken spielen? Weil ich habe das Gefühl, es, war, es gab so zwei, drei Jahre, wo wirklich fast jeder Zweite, den man dann getroffen hat, gerade Yoga-Ausbildung gemacht hat. Das war ja nach wie fein. vor so. Nach wie ja, vor okay. so, ja.
1: Mich fragen immer sehr viele, welchen Lehrer ich empfehlen kann, wo man hingehen kann. Und ich sage dann einfach immer drauf, es ist ganz, ganz wichtig, bei jemandem zu machen, der einem taugt. Vom Yoga-Stil, mhm. vom Unterrichten her. Wie in Erschütterungen im
2: Hintergrund, ist ja. mir total leid. Es sind unsere Servus TV-Kollegen, die da aufbauen oder was auch immer? Die freuen sich so, dass die Sonne scheint. Voll, wie wir auch, oder? Ja, genau.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall ist es halt meiner Meinung nach wichtig, dass ich diesen Yoga-Stil gut finde, die Philosophie, die Stimme, dass einfach diese Person mir sympathisch ist. Ich möchte nicht mit jemandem, also ich persönlich möchte jetzt keine 200 oder 300 Stunden mit jemandem verbringen, den ich jetzt nicht so gut finde. Deswegen würde ich auf jeden Fall, wenn ich ein yoga teacher training joinen, immer vielleicht Online-Stunden mit der Person machen oder vielleicht für einen Workshop mal hingehen und das einfach ausprobieren.
2: Ist es wichtig, dass man ins Ausland geht? Weil ich habe das Gefühl, also bei dir war es auf jeden Fall ein Muster. Das machen auch ganz viele Leute dann, mhm. ich weiß nicht, in London oder irgendwo anders, Amsterdam. Ähm, oder ist es eigentlich, kommen die Teacher dann eher auch her? Sollte man auf jeden Fall auf den Teacher gehen, den, den man mag? Und den man der spannend Teacher findet? ist schon, ja.
1: würde ich sagen, eher im Vordergrund. Oder mhm. das fände ich halt wichtiger, als jetzt die Location. Mhm. Ist auch natürlich auch wichtig, oder man sollte sich fragen, warum mache ich es? Manche machen es ja, oder die meisten sage ich jetzt, 90 sagen sicher, ich mache es nur für mich. Und am Ende unterrichten sie oder werden dann wirklich Teacher. Das muss halt jeder individuell und also für sich entscheiden. Ich bin halt der Typ, ich möchte das gerne eher kompakt haben, als wir jetzt über ein halbes Jahr jedes Wochenende verteilt. Deswegen gehe ich halt gerne woanders hin, wo der Teacher ist. Und wenn das jetzt im Pfaffing ist oder in Thailand, das ist mir dann egal.
2: Und was mag die Anna in zehn Jahren machen, um die Zeit jetzt drum? Wie mag sie da sein?
1: In zehn Jahren? Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. So wie schon vorher, wenn ich das gehe, I go with ja. the flow. Und ah. es ändert sich sehr, sehr schnell alles bei mir. Und ich finde das aber auch immer wieder spannend. Und ja, mag das gar nicht so gern, so jetzt, mich irgendwo in zehn Jahren zu sehen.
2: Ja, Anna kann euch gut Fragen ausweichen und sich rumschlängeln, merke ich gerade sehr.
1: In zehn Jahren werde ich noch yoga sein. <lacht> Punkt. <lacht>
2: Anne, kommen wir zu den drei klassischen Fragen bei dir im Podcast. Die Sehr erste gerne. ist die nach einem guten Leben. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es jetzt, jetzt im Moment gerade, weil du änderst dich ja dauernd?
1: Balance. Balance. Ganz wichtig für mich. Dieses, Man braucht die Abwechslung. Man braucht dieses für mich persönlich halt dieses, wie schon vorher auch erwähnt, Hardcore-Disziplin, aber dann auch wieder Party machen. Dieses Immer nur das eine wäre für mich nichts. Und das macht es einfach irgendwie besonders, das Leben, diese Balance zu haben. Auch beim Sport. Man braucht die Abwechslung. Man muss mal was anderes machen, auch dem Körper, für den Geist. es ist einfach so, so wichtig.
2: Wie lange bist du, wenn du jetzt noch laufen gehst, wie lange bist du dann unterwegs? Bist du dann so jemand auf, auf große Distanz
1: und lange? Oder gar nicht, nein. Gar nicht? Ich laufe eigentlich so zum Spaß. Also wenn es wärmer wird, dann draußen so eine halbe Stunde. Aber auch ohne Druck, einfach just mit Musik, ohne? mit Musik. Was für Musik? Ganz unterschiedlich, aber eher was Motivierendes. Ja.
2: Cool, danke. Tägliches Ritual. Hast du eins?
1: In der Früh aufstehen und was für mich tun.
2: Sofort. Erst, du hast, du hast, abends gibt es da ein Ritual?
1: Nein. Zum Unterkommen vielleicht? Nein. nein. Auch, und es, ich habe kein, am Abend kein fixes Ritual, weil ich oft. Halt, bei mir ist jeder Tag irgendwie gefühlt anders deswegen, ja, könnte ich jetzt nicht sagen.
2: Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Keine Ausreden.
2: Das kann jetzt schnell. Kannst du nochmal sagen?
1: Keine Ausreden.
2: <lacht> okay. du sagst du deinen Schülerinnen wahrscheinlich auch in der yoga Du,
1: das hat sich wirklich schon sehr gut durchgesetzt. Also das ja. ist schon ein Motto, was gut bei den Leuten ankommt und ich finde, es stimmt auch, wenn man ein Ziel erreichen möchte oder etwas haben möchte, dann gibt es keine Ausreden, um dahin zu kommen. Das gilt Jetzt für privat als wie auch beim Sport.
2: Was ist denn die Geschichte hinter dem? Das klingt ja nach einer Geschichte.
1: Die Geschichte dahinter ist, äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen personal Trainer gehabt. Da war ich noch nicht so in diesem Fitness-Sport-Lifestyle ähm, drinnen und da wollten wir eigentlich auch zu einem Ziel kommen und der hat mir halt quasi Aufgaben gegeben, auch ernährungstechnisch. Und dann kam halt irgendwann so ab und zu wieder eine Frage: Und hast du denn Sport gemacht? Ich so, na, es hat geregnet und also, das ist deine Ausrede. Und so kam das halt immer wieder. Ich Und stimme. dann war es so dieser Knackpunkt, so stimmt. Es gibt keine Ausrede. Der Regen hält dich jetzt nicht auf. Wenn du feiern gehst am Abend, dann kannst du auch turnen in der Früh. Es gibt keine Ausrede, außer man ist verletzt, dann muss man halt Ruhe geben, das ist ganz klar. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
2: Mhm. Aber da geht es ganz viel im Mindset auch. dann in
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und es macht schon auch was im Kopf, wenn man diesen Gedanken hat, so ja, es gibt keine Ausrede einfach. Tu es. Und nachher freust du dich eh drüber. Ich glaube, es gibt niemanden, der ein Workout oder eine Yoga-Session gemacht hat und es bereut hat. Es gibt einen einfach immer ein gutes Gefühl nachher.
2: Es geht um die Zeit danach, genau. Ja. Du gehst dann immer raus und denkst ja gut, dass ich es gemacht habe. auch
1: wenn der Und Schwein man hat. investiert sehr für sich. Und ich glaube, wenn man für sich das investiert und gut drauf ist, strahlst du das ja wieder aus, auch fürs Umfeld, für die Leute um dich herum. Und dann kannst du eventuell ja auch jemanden anderen zum Lächeln bringen, dazu motivieren, auch Sport zu machen oder auf sich zu schauen. Sich gesund zu ernähren, etc. Und so ist es ein Kreislauf.
2: Das wäre der perfekte Schluss, aber ich habe noch Fragen, wie das Leben <lacht> stellt. Mist! <lacht> Bist du bereit? Bitteschön! Ah, na, die erste kann ich mir sparen, weil bei die funktioniert bei nicht Kaffee oder Tee, sagst du Tee. Ja. Aha. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Ja, okay, ist auch Dating-Apps sind?
1: Schrecklich! Man meldet <lacht> sich an und nach 30 Sekunden löscht man es wieder.
2: <lacht> Wirklich! Ja! <lacht> Dann steht bei mir der Hashtag keine Ausreden. Den haben wir jetzt ja. ausgiebig besprochen. Ähm, ach ja, das ist lustig. Late-Night-Story-Postings.
1: Bezüglich auf, wenn ich jetzt unterwegs bin, oder wie meinst du?
2: Ich habe jetzt eigentlich gemeint eher Late-Night-Story-Postings, die man bereut, weil man zu viel getrunken hat oder emotional unusgeglichen sind. Betrifft das ah, oder ist das vielleicht ein Thema? Das habe ich
1: früher ab und zu gemacht, weil ich mir dachte, das ist irgendwie lustig oder so. Aber das mache ich gar nicht mehr. Mhm. Ich halte so das richtig Privatleben irgendwie raus. Also, da kann ich Das auch ist ja auch total
2: spannend. Das kannst du ja. trotz Influencer da sein? Ja. Okay.
1: Also ich war zum Beispiel in London ja. und da habe ich nicht einmal irgendwie eine Story oder ein Foto gemacht, weil ich es einfach für mich privat haben lassen wollte. Und es gibt natürlich, kommt es natürlich auch darauf an, mit welchen Leuten man unterwegs ist. Wenn das jetzt zehn andere Influencer sind, dann machen wir natürlich alle Stories, dann hat es eine andere Dynamik. Aber wenn man irgendwie die Zeit genießen möchte oder nicht genießen kann man auch mit seinen Influencer-Freundinnen, aber irgendwie anders.
2: War das ein großer Lernprozess für dich da, die Grenze zu ziehen und zu lernen, was ist privat, was ist Nein, jetzt? Nein,
1: ich glaube, das kam einfach so mit der Zeit langsam. Und ich habe gemerkt, ich muss nicht alles teilen. Ich teile schon so viel auf Instagram, was mir auch Spaß macht und ich liebe das. Mhm. Aber gewisse Dinge kann ich auch noch für mich privat lassen, was auch wichtig ist, glaube ich. Ja. Und es macht das auch das Ganze wieder ein bisschen spannender für die Follower, wenn sie nicht so ganz wissen. Was ist da los? <lacht>
2: ah, trink doch einen Schluck Wasser, Anna. Du trinkst ja gar nichts. Ähm, ich habe eine Was-wäre-wenn-Frage. Und zwar, was wäre, wenn Anna morgen nochmal auf die Welt kommt? Anderes Land, andere Zeit. Und du hättest ein Wörtchen mitzureden. Wohin wird da die Reise gehen? Das
1: ist eine gute Frage. Gott
2: sei Dank. Am Schluss noch eine <lacht> Hast du schon mal drüber nachgedacht? Es gibt auch in einer anderen Form, welche historische Person wärst du gern für 24 Stunden, wenn mhm. du in sie reinschlüpfen könntest? Spielt, glaube ich, in derselben Liga, aber es geht eigentlich darum, wo würde ich gern Zeit verbringen, wenn ich es aussuchen könnte, woanders?
1: Habe ich kurz Zeit?
2: Ja, du hast kurz Zeit. <lacht> es ist so schweigen da drüben. Ich dachte, der Anna ist gesprächig, aber nein.
1: Ja, du, weil man sich es aussuchen kann, war... <lacht>
2: Ah, Gibt es so ein Sehnsuchtsland für dich?
1: Also, ich glaube, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, wäre ich vielleicht ich so, so. Upper East Side Rich Kind.
2: dann <lacht> müsste es jetzt in die Augen gehen, nach oben, in die Ferne. Verstehe. Okay, sehr lustig.
1: Obwohl es wahrscheinlich auch ziemlich mühsam sein müsste, aber ich stelle es mir cool vor. Ich, das war immer schon mein Traum, irgendwie so in New York zu leben. In dieser Energie. Ja,
2: okay.
1: ja, vielleicht nicht zu leben für das restliche Leben, mhm. aber so für ein halbes Jahr. Das wäre schon ganz cool gewesen. Oder halt, ja, kann man ja immer noch machen. Aber ich glaube, das hat so ganz was anderes. So komplett eine andere Welt. Dann am Wochenende in die Hamptons fahren. und Gott, Da hat jemand Serien <lacht> geschaut. <ist> ja. <lacht> Oder halt dann schnell mit, mit dem Flieger nach L.A. So halt in Amerika. <lacht> ins, ja, Ferienhaus Malibu.
2: Verstehe. Ja. Gib uns mal ein paar Serientipps. Was schaust denn du gerade? Was streamst du gerade?
1: Oh, ich bin ein großer Fan von... Serien, so was war das, Och. Chicago Fire Sch Ich wir sind <lacht> jetzt könnte jetzt schon um Feuerwehrfrau Gildi sein Guilty
2: Pleasures okay. <lacht> Chicago Fire, okay Das
1: fand ich super, ich war ganz traurig, dass es dann aus so, war weil ich jeden Tag habe ich mir gedacht, wo sind meine Freunde ja. Das war diese Community, dieser Zusammenhalt Das, das fand ich ganz Familie toll Auch, auch ein bisschen so Army ja. Aha. Aber finde ich schon richtig cool, die gehen so dick und dünn
2: Ja, Aber es ist halt nicht New York, es ist Chicago Es
1: ist Chicago, ja, aber es hat mir trotzdem gut gefallen
2: ich habe eine aktuelle Frage für dich. An welches Kunstwerk würdest du dich kleben, wenn es um Klimakleben ginge? Also eigentlich ist die Frage, nach welche Kunst gefällt dir? Aber... An,
1: an ein Monet-Bild.
2: Ah. Gut, ich glaube, die gibt es sogar in Wien, oder?
1: Ich habe in London erstens gesehen, deswegen so. ist mir das schnell eingefallen.
2: Klar bist du dann in London ja,
1: gewesen. Ja,
2: In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum?
1: Wenn ich im Flieger sitze.
2: Tatsächlich, das, ja, ist so das ist so zwischen so Das ist
1: happy place.
2: Es gibt Leute, die haben Flugangst, das passiert hier nicht wahrscheinlich?
1: Nein. Also wenn es jetzt ein Nachtflug ist, ist es was anderes, aber wenn es so in der Früh ist und die Sonne und die Wolken und sowas, ist für mich so... Pff.
2: Und du einen Fensterplatz hast?
1: Immer, immer Fensterplatz. Immer Fensterplatz. Wenn nicht, dann gibt es ein Problem. <lacht> Nein.
2: <lacht> was wärst du als Yoga-Position? <lacht>
1: Das war eine Frage.
2: <lacht> naja, also die, die wirklich
1: genießen. das kann, die genießt, das das kann die jeder du... falsch auslegen, oh Gott, das ist okay. schwierig.
2: Okay, so schlimm? Naja. Skorpion?
1: Na, Handstand.
2: Handstand, ah, jetzt bist du easy wieder raus, Handstand. okay. <lacht> Welche Zahl wärst du? 16. Jetzt brauchen wir Geschichte zur Zahl.
1: Ich habe sieben Jahre lang Basketball gespielt und 16 war meine Trikotnummer.
2: Warst du im Verein? Und ja. Professionell oder?
1: Professionell. Schule halt. Professionell. Ich habe es geliebt, es war toll. Aha. Ich war Point Guard und ich war Captain. War richtig gut. Ich wäre fast auch nach Klosterneuburg gegangen, zur richtig professionellen Mannschaft. Aber es hat sich dann irgendwie alles. Es hat jedes Ding oder jede Aktivität hat irgendwie so seine Zeit und die Zeit war dann vorbei dann kam das Partyleben. Spielst
2: mhm. spielst ja, aber das ist ja bei ganz vielen Leuten, die dann eigentlich für einen Sport ziemlich gut gewesen sind, so dass dann irgendwann ja. die Burschen und Mädels kamen und die waren dann spannender. Ja. Aber spielst du noch ab und an?
1: Nein, leider. Gar nicht mehr. Mhm. Aber du
2: wärst wahrscheinlich wieder relativ schnell drin, oder? Mhm.
1: Wahrscheinlich, ja. Wenn du, wir können uns im Park treffen. Schauen ja. wir mal. <lacht> <Das> wir mal <lacht> also Challenge, okay. Ja.
2: Sehr gut. <lacht> Was wärst du als Duft?
1: Molekül. Kennst du das? Nein,
2: ist ja wahrscheinlich ah, das ist ein, ein Traum, ja. ja? Von? Von Molekül. Von Molekül.
1: Heißt ja. Molekül beim Molekül. Es riechen ganz viele nicht. Und ja. manche riechen es und sind einfach hin und weg. Also wir sind okay. noch sicher, ich schwör's dir, drei Menschen nachgelaufen. Das ist ganz toll.
2: Die Anna, jetzt überrascht sie uns wirklich noch. Ja, ja.
1: Ich okay. kann ich nur empfehlen.
2: Sehr nett. Wann hast du das letzte Mal getanzt?
1: Um, am Samstag in London in einem kleinen Mini-Techno-Club. Es war herrlich. Der Boden hat geklebt. Es war ein Traum. Es war duster. Eng was. Schön was. Gut aufgelegt.
2: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Wenn ich meine Bilder aussuche.
2: Ist dann die für den von 20 Bildern
1: gefallen mir drei und die anderen finden wahrscheinlich zehn gut, aber es ist bei mir so, naja, naja. Ja, aber das da ist bin ich habe es wahrscheinlich
2: Was würde passieren, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Was würdest du dann tun?
1: Oh, ich würde ganz viel machen, wahrscheinlich. <lacht> ich würde wahrscheinlich diverse Projekte angehen und machen und gar nicht viel überlegen. Bist Vielleicht du jemand, noch mehr der dann
2: grübelt bevor er Dinge so angeht, ja. als Business geht und so. Ja. ja,
1: ich bin immer schon sehr sehr super safe, also wenn es mir zu risky ist, dann sage ich, na, das ist nichts für mich. Ich würde jetzt nie irgendwie Wirklich? eine große Summe Geld in die Hand nehmen und investieren, das ist mir zu riskant, deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwelche
2: Aber du wirkst total spontan und geh mal und probieren mal. Ja, noch das auch?
1: mache ich schon, aber immer schön safe, gell? Oh, first. <lacht> <die lacht> Ich bin oh. auch wirklich super spontan, aber ich glaube, das hat jetzt weniger mit Mut zu tun, weil ja. wenn ich jetzt schnell spontan jetzt ja. wohin fliege, ist das für mich nicht mutig.
2: Das stimmt, aber... Ähm,
1: aber für mich ist es mutig...
2: Base-Jumpen zum Beispiel.
1: Ja, Einer. Hm? Mutig wäre es für mich jetzt in meinem Fall sowas richtig richtiges oder halt oder eine Wohnung wirklich, zu kaufen zum Beispiel.
2: Das ist Mutern.
1: Das ist für mich, wäre es halt super mutig. Oder... Eine Kollektion herauszubringen und Geld dafür zu investieren, weil ich einfach zu viel Bammel hätte, dass das nichts wird, dass das keiner kauft, dass das ganze Geld dann weg ist. Das wäre für mich mutig, wenn ich das machen würde.
2: Es ist eine ganz neue Seite. Ich lerne es echt noch eine ganz neue Seite kennen. Hm,
1: okay.
2: Ja, aber wirklich, ist es von den Eltern dann noch so? Weil
1: Wir haben das schon öfters besprochen. Ich glaube, ich bin die Sparsamste <lacht> oder halt die aber das vernünftigste. Geschwister und ich habe einen Bruder Aha. von meiner Familie.
2: Und du bist die jüngere oder die ältere?
1: Die Jüngere, vier Jahre jünger.
2: Okay, du warst das nächste Kind, ja. praktisch. Und dein Bruder ist ganz anders.
1: Der ist schon anders, was das betrifft, ja.
2: Okay. Zwei Dinge noch. Das erste Ding ist, drei Dinge auf deiner Bucketlist.
1: Gibt es da was? Da gibt es auf jeden Fall Orte, die ich sehen möchte. Südafrika, eine Safari, man mit Delfinen schwimmen oder sie zumindest sehen. <lacht> Das wäre schon ganz toll.
2: Das finde, sehen kannst du auch im Fernsehen. Das geht sich wahrscheinlich
1: leicht aus. Ja, vielleicht in Kroatien bei unserem Yoga-Segel-Retreat.
2: Da wahrscheinlich sogar mit ziemlicher Sicherheit.
1: Ja, wir fern, ja, wenn wir Glück haben. Ja. Und was steht noch auf meiner Bucket List? Ich lasse mich überraschen.
2: <lacht> steht auf der Bucketlist, Larry.
1: <lacht> ich lasse mich gerne überraschen.
2: Ich habe halt auf meine Bucketlist geschaut. Ich lasse mich überraschen. Oh, Schauen wir mal, was kommt. Vielleicht
1: mit... mal ein Buch schreiben.
2: Ist es Langzeitplan? Ja? Vielleicht. Würde Spaß machen? Okay, wir ja. lassen es bei vielleicht. Letzte Frage. Die letzte Runde Drinks in einem Pub besteht aus?
1: Wodka-Soda.
2: Die erste Runde Drinks in einem Pub.
1: Wodka-Soda. <lacht> immer dabei bleiben, immer beim selben Getränk bleiben.
2: Ach gut. Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Und
2: alles, alles Gute.
1: Dankeschön, dir auch.
2: Anna, wir haben es geschafft. Okay, jetzt <lacht> Take ja, Inhale,
1: exhale.
2: Yeah. okay. Anna, wir haben es geschafft. Niemand hört uns mehr zu. Jetzt hole ich mal meinen persönlichen Tipp von dir. Um, hast du einen Buchtipp für mich, was ich ja. lesen sollte?
1: Ja, du hast Glück. Ich habe sogar eins in meiner Tasche. Schau, schau. Ein Neuzugang. Und zwar Die Achtsamkeit des Herzens. Aha. Von David Steindl-Rast.
2: David Steindl-Rast.
1: Genau. Ich wollte eigentlich von Eckart Tolle ein Buch haben. Und dann ähm, habe ich aber dann doch zum David gegriffen. Weil quasi der David der die Inspirationsquelle ist für einen Eckart Tolle und das finde ich halt ganz spannend und den ganzen Ansatz und was er zu sagen hat. Also ich bin schon sehr gespannt, ich bin jetzt auf Seite 5, mhm. aber es soll toll sein. das
2: ist wirklich ganz am Anfang, schön, schön. Ich merke mir das Hashtag zum David greifen. Das ist schön, oder? Das Tipp, wäre ja. folge. Ja.
1: <lacht> David Steindl rast. Unbedingt.
2: <lacht> <lacht> ja, also wirklich großartig, David Steindl rast, wirklich beeindruckender Mensch, ja. Ähm, warte mal, was habe ich noch bei mir notiert? Die, die... Box. Die Box kriegst du jetzt noch nicht? So. Nein, du hast schon drauf Musik. Nein, Musik? Ja, tatsächlich. Ich habe es ganz aber so genannt so mhm. den letzten Song, den man hören würde, bevor man sich von den Planeten verabschiedet. Du willst es natürlich uminterpretieren, glaube ich. Gibt es irgendwas, Musik, die dein Herz berührt?
1: Ich glaube, was mir immer gute Laune bereitet, ist äh, Musik von Michael Jackson. Damit bin ich auch irgendwie groß geworden Aha. und ja, einfach mega.
2: Voll gut. Und jetzt kommt die Box. Die Box. Die Box, die berühmte Box. Ich habe dir eine Zeitkapsel mitgebracht, imaginär. Kann klein oder groß sein. Ich setze sie jetzt mal vor dir ab, mach sie auf. Der Deal ist, du legst was rein und in 30 Jahren können wir sie wieder aufmachen. Was würdest du reinlegen?
1: Mein Traumapartment. Ist die Box so groß dafür?
2: Es kommt auf einmal, wie großes Apartment ist. Aber ja, ich glaube, es kann es fassen, ja. Mhm. Weißt du schon, wie das ausschaut? Dann? Ja,
1: es ist ganz, ganz groß, hell, <lacht> Licht durchflutet und es kann sich mit den Jahren immer wieder verändern. Ob man alleine ist, mit Familie ist, eine große Küche, so wie die Küche hier, ein bisschen anders. <lacht> aber ja, ich glaube, auch in 30 Jahren kann sich eine Wohnung sehr verändern. Der Stil, die Einrichtung, die Lebens. Phasen, Lebensmenschen, die Ein- und Auskommen, die Freunde.
2: Wir haben die Anna von das wird jetzt ewig so dahin Ja, genau. Perfekt. Das war eine KPD Küchengespräche
1: mit ja. Anna Posch. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Diese Folge wurde dir von KPD im Kombucha präsentiert. Dieser ist zu 100% natürlich und vegan. Der Umwelt zuliebe sind die PET-Flaschen aus 100% recyceltem PET. Carpe Diem Kombucha wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten. Jetzt genießen und deinen Zen-Moment entdecken. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und leiten. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein mit einer Folge zum Thema Heiraten. Wir sind ja dann schon im schönen Monat Mai.